0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von meinem Podcast vom Handwerker zum Mundwerker und Nico lädt diesen Sonntag wieder ein. Ich habe heute den Viktor dabei, eine sehr, sehr spannende Persönlichkeit mit einem super spezifischen Thema und zwar Suchmaschinenoptimierung. Ich weiß nicht, hast du von diesem Begriff Suchmaschinenoptimierung schon mal was gehört? Also Abkürzung lautet SEO oder SEO, wie man es auch immer nennen möchte und ich bin jetzt sehr, sehr gespannt, Victor in dieser Podcast-Folge auch so ein bisschen zu fragen, worauf es ankommt beim SEO, was wirklich wichtig ist, wie er seine Kunden begeistert und den Menschen ein Lächeln ins Gesicht zaubert und warum SEO auch für die Kundenlawine super spannend sein kann, das wird der Victor auch noch erzählen. Deswegen lass uns doch direkt mal in diese Folge hier reinstarten. Ich freue mich riesig darauf, jetzt diese Folge hier mit dir gemeinsam oder dieses Thema jetzt gerade mit dir gemeinsam hier anzusprechen, weil ich denke, es ist für dich auch interessant. Oder ich sage nicht, ich denke, sondern ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass wenn du ein Business hast und eine Website hast, Suchmaschinenoptimierung für dich grundsätzlich ein Thema sein sollte. Deswegen, Viktor wird jetzt ein bisschen was erzählen. Ich freue mich drauf. Wunderwärchen. Sehr schön. Ja, lieber Victor, ich freue mich auf jeden Fall, dass das so spontan jetzt geklappt hat. Ich bin, bin sehr, sehr gespannt auf diese Folge, weil wir beide uns ja auch noch gar nicht so oft jetzt miteinander connected haben, aber einfach wissen, hey, okay, wir beide sind so in einer ähnlichen Branche tätig. Du hast ein Spezialgebiet und äh, ja, im Prinzip, beide machen Vertrieb und du weißt auch, wie Vertrieb funktioniert, sonst würdest du vielleicht auch jetzt nicht dastehen, wo du jetzt gerade stehst. Und ähm, ich würde sagen, Victor, lass uns einfach mal im Flow, in dieses Gespräch reinstarten. Ich mache es sehr, sehr gerne, immer ohne Skript. Ich gehe einfach mit den Leuten in den Touch rein und bin super gespannt, was du genau machst. Wir wissen jetzt mittlerweile, dass du SEO machst, also Suchmaschinenoptimierung für Firmen, aber deine Zielgruppe kennen wir noch nicht, deswegen lass uns da gerne auch drüber sprechen. Victor, schieß los.
1: Ja, wunderbar, danke für die Einladung. Ja, das war komplett entspannt. Ich weiß schon gar nicht mehr, wann haben wir uns verknüpft. Irgendwie über irgendwelche Umwege.
2: Genau.
0: genau.
1: Und paar. ja. Ähm, ja, du hast es eingangs erwähnt gab Vertrieb. Ne? Und ich habe so das Gefühl, es gibt viele Vertriebler, die verbinden Vertrieb mit dem Wort vertreiben.
2: Mhm.
1: Und das ist für mich aber kein, ja, für mich fehlt so ein bisschen diese Wertschätzung.
2: Ich mhm. weiß nicht, wie
1: du
0: das siehst. ist viel Copy-Paste. Ja, es ist viel Copy-Paste mittlerweile. Ich hatte gestern auch in meiner Instagram-Story angepreisen, ange ange angeteasert, wie auch immer. Ich hatte ein sehr, sehr spannendes Gespräch mit einer Dame aus dem Vertrieb und ähm, da kam wieder so eine richtig, richtig schlechte Nachricht rein bei mir ins Postfach. Und ich dachte mir, hey, ähm, vielleicht ziehe ich hier jetzt einfach mal den Zahn und wir, vernünft wir quatschen vernünftig ähm, und nicht so oberflächlich. Und ja, viele Leute versuchen einfach ja, auf gut Glück irgendwie wild umher, irgendwas zu akquirieren, aber im Endeffekt kommt da nichts wirklich bei rum.
1: <lacht> ja, für mich ist so die Frage, warum? Warum ist das so? Warum? Wer bringt einem das bei? Das, das ist doch eher die Frage. Das
0: ist, ich glaube, das ist dem geschuldet, dass einfach die ganzen Vertriebsorganisationen, Network Marketing extrem schnell wachsen wollen und da weniger auf Qualität gelegt wird und auf die Ausbildung wirklich guter Vertriebler und dann werden die Leute einfach ins kalte Wasser geschmissen und sag mal, sagen den Leuten, hey, schau mal, schreib mal jetzt 30 Leute am Tag an und guck mal, was dabei rumkommt. Das wahrscheinlich stimme ich dir zu, aber ich glaube, es ist auch
1: ein Missverständnis seiner Zielgruppe. Wen will ich eigentlich ansprechen?
2: Mhm. Ich selber,
1: du hast es eingangs erwähnt, ich mache Suchmaschinenoptimierung. so Und dann kriege ich von vermeintlich ein paar Networkern die Nachricht, möchtest du dir ein Business aufbauen?
2: Mhm
1: so da kommt das erste Gefühl meinerseits, kannst du nicht lesen.
2: Ja, ne?
1: Weißt du nicht, was ich tue? Mhm. Und ich glaube, genau damit fängt es auch an. Und das ist auch eine schöne Kombination aus Vertrieb sowie auch Suchmaschinenoptimierung. Du musst einfach deine Zielgruppe kennen. Du musst denjenigen kennen, den du anschreibst.
0: Mhm. Ja, und nicht anders, mhm. weil... Es ist ja für, für beide Seiten so verschwendete Zeit, wenn erstens ich jemanden anschreibe, der gar nicht zu meiner Zielgruppe passt und ich jemanden belästige, der überhaupt gar nicht mein Produkt kaufen möchte. Also, das ist so. Das ist ja so verschwendete Zeit für beide Seiten und wenn man wirklich weiß, wer seine Zielgruppe ist, wie dieser Kundenavatar aussieht, dann kann man dementsprechend auch äh, in eine ganz andere Richtung gehen und man verschwendet auf beiden Seiten keine Zeit.
1: Ja, vor allem, du hast es auch gesagt gehabt, es ist alles so einheitsbrei. Die ja. Leute sind, wie du gesagt hast, nicht kreativ. Mhm. Und ich bin einfach ein Fan davon, mit Menschen einfach mal in Kontakt zu treten. Es muss ja nicht direkt der Pitch sein. Es muss, es kann auch einfach ein Gespräch sein.
2: Mhm. Mhm. Aber
1: es muss eine Verbindlichkeit einher. Wenn sich jemand darauf committet, der will ein Gespräch machen, dann geht er ins Gespräch. Ja, und deswegen halte ich selber auch nichts von, wie sage ich so schön, ja, ein, Unver ein unverbindliches Gespräch, das gibt es bei mir nicht. Wir sprechen entweder oder wir sprechen nicht.
2: Hm.
0: <lacht> ja, das hattest du vorhin auch, als wir vorher schon geschrieben haben, auch gesagt. Ähm, weil ich habe eine Instagram-Story aufgenommen und ich suche aktuell starke Persönlichkeiten, die Bock haben, in einem Podcast hier mit mir zu sprechen. Und der Viktor hat gesagt, hey, komm Nico, ich, ich mache das ich bin hier, wir können gerne über ein Thema sprechen. Und dann habe ich ihn nochmal daraufhin angeschrieben und habe gesagt, hey Victor, meinst du das denn auch wirklich ernst? Und er hat dann gesagt, ja, das ist für mich absolute Verbindlichkeit, wenn ich hier antworte und, und auch schreibe, dann ist das auch wirklich verbindlich. Und viele Leute, die, die scrollen dann durch Instagram, durch die Stories durch und klicken einfach irgendwo drauf, aber es ist nichts Verbindliches mehr. Und man denkt sich immer, okay, aber dann kannst du ja auch gerne deine Zeit woanders verbringen. <lacht> Oder?
1: Ja, aber ich glaube, wir müssen, wir müssen das auch, wir müssen auch einen bestimmten Unterschied sehen. Es gibt die Leute, die Instagram nutzen, und es gibt die Leute, die mit Instagram Business machen. Und Instagram ist für mich genauso wie eine Webseite, ein LinkedIn-Profil, die 1 zu 1-Unterhaltung und eine gute Kaltakquise ist Instagram einfach ein Vertriebskanal und ein Connection-Kanal. Mhm. So, und für mich ist Instagram Business. Ja, ja. Und wenn ich mein Business nicht ernst nehme, dann kann ich auch einpacken.
0: Ja, definitiv. Und du sprichst ja auf Instagram auch ausschließlich deine Zielgruppe an, oder? Ja, meine Zielgruppe
1: ist sehr spezifisch definiert. Ich mache nicht Suchmaschinenoptimierung für jedermann. Mhm. Weil ich habe so das Gefühl, wenn du versuchst, jedermann anzusprechen, dann sprichst du niemanden an.
2: Mhm. Mhm. Und
1: das ist meiner Meinung nach auch einer der großen Fehler von Leuten, die sich versuchen, was aufzubauen. Sie sind zu unspezifisch. Mhm. Und weil sie zu unspezifisch sind, generieren sie keine Kunden.
2: Mhm. Ja.
1: Nicht deshalb, weil sie selber nicht verkaufen können, sondern einfach die Tatsache, weil sie niemanden ansprechen.
0: Ja, also jeden und wieder auch keinen. <lacht> weil wenn, wenn man eine Zielgruppe hat, dann hat man eine Zielgruppe, ja okay, dann aber das muss ja irgendwie noch viel, viel spitzer irgendwie, also die Positionierung an sich muss spitzer sein. Worauf habe ich mich jetzt spezialisiert? Beauty, Lifestyle, Wellness ist ein riesengroßer Bereich zum Beispiel. Äh, Finanzen ist auch ein riesengroßer Bereich. Versicherung auch ein riesengroßer Bereich. Ähm, wenn man sich da wirklich mal spitz positioniert und dann dementsprechend danach auch seine Zielgruppe richtet, ähm, beziehungsweise erst die Zielgruppe und, und dann vielleicht auch die Positionierung noch so ein bisschen optimieren, dann hat man ja viel, viel mehr Möglichkeiten auch, wirklich den richtigen Kunden am Ende auch zu finden und nicht Gespräche zu führen, die dann im Nix landen, im Himalaya. <lacht> Vor allem wirst du ja auch viel eher wahrgenommen.
1: Es ist einfacher, es ist einfacher, ein Haifisch im Mittelmeer zu sein, als einer im Atlantik. Hm. Ne? Hm. Das ist der Punkt, weil du halt einfach viel, viel spezifischer
0: unterwegs bist. Ja, ja. Und wie bist du dazu gekommen, Viktor? Lass uns mal ganz kurz darüber sprechen, wie du wirklich für dich gesagt hast, deine jetzige Zielgruppe, die du hast, das macht Spaß, mit denen auch wirklich zu arbeiten.
1: Müssen wir mal ein bisschen ausholen. Gehen wir, mal, äh, gehen wir mal schon doch, sind schon knapp 13 Jahre, gehen wir 13 Jahre zurück.
2: Mhm.
1: Damals, als ich studiert habe und ähm, da habe ich Physik gemacht, war dann fertig. Habe dann ein halbes Jahr lang als Investmentbanker gearbeitet und dachte mir so, okay, die Finanzwelt ist nicht so meins. Und dann bin ich 2014 in die erste Marketingagentur. Und damals hat dann mein damaliger Chef gesagt, wir müssen dieses SEO machen. SEO. So, dieses SEO, das war schon, ich sag mal, die Begrifflichkeit SEO, Suchmaschinenoptimierung, ist ja auch nicht gerade wirklich verständlich. Mhm. Ich meine, was heißt denn Suchmaschinenoptimierung? Optimiere ich jetzt eine Suchmaschine? Per se optimierst du deinen Content für deine Zielgruppe, damit deine Suchmaschine, die jeweilige Suchmaschine, dich besser rankt. Hat aber nichts per se mit dem Namen Suchmaschinenoptimierung zu tun.
2: Mhm. Ist eher
0: kontraintuitiv, kontra wie ich finde. Mhm. Oder wie siehst du das? Man könnte es eher, ja, sich, ja irgendwas mit Sichtbarkeit, Ranking... Ähm Sowas in die Richtung könnte man es eher betiteln und es gibt ja auch sehr viele Leute, die dann Suchmaschinenoptimierung machen, also SEO, aber es dann im Endeffekt so ein bisschen uminterpretieren und leichter machen für den Endverbraucher und sagen einfach, ich bringe dich in die Sichtbarkeit ähm, und so weiter und so fort. Hm?
1: Definitiv ist das der Fall, nur schon alleine durch die Begrifflichkeit Suchmaschinenoptimierung, wenn du da neu reinkommst, macht es für denjenigen, der SEO macht, auch nicht wirklich einfacher. Mhm. Weil du musst ja im Endeffekt erstmal einen bestimmten Mechanismus finden, wie es funktioniert.
0: Okay, und das heißt, du arbeitest da ähm, ausschließlich mit Google äh, SEO oder mit, mit verschiedensten, Pinterest ist ja auch eine Suchmaschine. Vielleicht wissen das einige Leute nicht, aber Pinterest ist auch eine Suchmaschine. Womit arbeitest du
1: speziell? Ich habe mich hauptsächlich auf äh, Google ab und zu auch Bing spezialisiert, je nachdem, welche Zielgruppe du ansprechen willst. Bing ist zum Beispiel in den USA um einiges kaufkräftiger als Zielgruppe, als zum Beispiel Google. Mhm. Die ist auch ein bisschen älter, das heißt, wenn du eine ältere Zielgruppe hast, oder kaufkräftigere haben willst, ist Bing sogar der bessere Weg. Mhm. Aber mehrheitlich das meiste, was hier stattfindet, ist auf Google, klar. Jetzt kann man mal sagen, okay, wenn ich mich vielleicht in Russland bewege, bin ich dann eher bei Yandex, ne? Mhm. Aber mehrheitlich ist halt natürlich die Suchmaschine Google. Mhm. Und du kennst es ja auch selber von dir. Du googelst. Ja, du, du bingst nicht. Ne?
0: Mhm. Ja. Okay, und was genau, ähm, Was genau? lass uns mal das für den für die, für die Zuhörer ein bisschen klarer definieren, was bringt Suchmaschinenoptimierung? Was bringt es mir als Endverbraucher bzw. Kunde bei dir, äh, SEO zu machen?
1: Deine Webseite wird zum 24-7-Vertriebsmitarbeiter, um es mal so auf den Punkt zu bringen. So haben wir wieder die Verknüpfung zwischen Suchmaschinenoptimierung und Vertrieb
0: gebracht. Okay, geil.
1: Ja. Das heißt, warum sollst du dich auf Instagram-Kaltakquise allein fokussieren, wenn du eine Seite hast, die per se auf Google gesucht wird. Google ist auch deswegen sinnvoll, weil du eine viel, viel wärmere Zielgruppe hast hm. als auf Instagram. Der Mensch sucht ja schon, Mhm. Warum soll ich dieses Suchinteresse nicht mit einer bestimmten, diese Suchintention nicht füttern? Warum soll ich da keine Lösung verbieten?
2: Mhm. Mhm.
1: Und deswegen generierst du über Suchmaschinenoptimierung Kontaktanfragen, mehr Sichtbarkeit, mehr Reichweite
0: mhm. und Neukunden. Okay, das heißt, wenn ein Kunde schon im Prinzip das bei Google eingibt, dann ist er für dich auch ein warmer Kontakt, weil er hat ja sowieso dann den Bedarf. Der genau. Bedarf, er googelt danach, das heißt, man muss ihn mit Informationen füttern und versorgen und dann dementsprechend auf der Website, Landingpage etc. die Informationen geben, die er dann dementsprechend braucht. Genau, das heißt, es ist.
1: ich mache es mir gerne einfach, um es mal in der Situation zu sagen, warum nicht jemanden schon darin unterstützen. Ne, sucht was, er kriegt von mir die Lösung.
2: Mhm. Mhm. Okay.
0: Und die Kunden von dir... Das sind ja, soweit ich das jetzt auch aus der Connection von uns beiden mitbekommen habe, das sind Industrie- bzw. Handwerksfirmen.
1: Das sind, äh, das sind teilweise Mittelständler, aber
0: auch Milliardenkonzerne. Ah, okay, okay. Und die wollen dann dementsprechend auf diesen, ich sag mal, deinem Vertriebskanal Google besser ranken. Das ist deren Ziel. Teilweise ranken die schon.
1: Das Problem ist nur, sie ranken falsch. Was meine ich mit ranken falsch? Vielfach kommt da die Betriebsblindheit zustande. Du hm. glaubst als Unternehmen, du weißt, wie deine Zielgruppe dich sucht. Hm. Als Resultat steht da irgendwas Fach, irgendein Fachchinesisch auf der Webseite, was aber niemals deine Zielgruppe suchen würde. Hm. Und da kommt jemand von außen ins Spiel, in diesem Fall ich, um den Leuten einfach mal zu erklären, so sucht gar nicht deine Zielgruppe. Mhm. Ja. Mit einem SEO-Tool kann jeder Analysen fahren. Das mhm. ist kein Problem. Die richtigen Rückschlüsse daraus zu ziehen, das braucht Erfahrung.
2: Mhm. Okay.
1: Und da bin ich behilflich.
2: Mhm.
1: Wie lange machst du das jetzt schon? Seit 2014.
2: Boah, krass. Okay.
0: Heftig.
1: Ich habe mich, hab mich nur gut gehalten. Ich bin schon alt.
0: sagen? Also, du siehst relativ jung aus. Nein. Ähm, und, und das ist auch wirklich das, wo die Leute kalter Quise, warmer und aber auch einen automatisierten Vertriebskanal miteinander kombinieren. Also Vertrieb. Man kann es einfach, der Oberbegriff davon ist Vertrieb und man hat zusätzlich einfach noch einen Kanal, der bespielt wird.
1: Ja, Suchmaschinenoptimierung ist moderner Vertrieb.
0: Okay, ja. Okay, sehr geil. Und was, was sucht man dann dementsprechend? Also was wird gerankt? Wird das die Website, die gerankt wird? Oder wird das ein Standort? Oder wonach suchen die Leute aus deiner Branche?
1: Prinzipiell ist es, prinzipiell sind beide Kunden. Unternehmen mit extrem spezifischen Produkten. Das heißt, du brauchst extrem viel Know-how, um überhaupt mal zu verstehen, was ist das überhaupt für ein Produkt. So. Mhm. Und dann passiert in den meisten Fällen, dass sie das Produkt bewerben, also das Produkt als Produkt selber auf der Webseite präsentieren, als den Nutzen in den Vordergrund zu bringen. Und das ist der Punkt. Du kaufst ja kein Du brauchst ja keine Bohrmaschine, sondern du willst ein Loch. So,
0: aber die, verkaufen,
1: man, ab, die verkaufen aber die Bohrmaschine.
0: Wenn man es aber noch weiter bringen würde, dann kauft man ja auch nicht das Loch, sondern den Wohlfühlmoment, Wohlfühl wenn das Bild wirklich an der Wand hängt, oder? <lacht> wenn man es noch ein bisschen weiter treiben würde.
1: Klar, natürlich, wir können das ausschmücken und allen drum und dran, aber in so einer technisch getriebenen Branche geht es nachher nicht um Gefühle, da geht es um, um reinen Vertrieb und man erhofft sich aus Suchmaschinenoptimierung mehr Umsatz zu machen, um es mal so auf den Punkt zu
0: bringen. Also es ist halt einfach so, ist das ist einfach so, wie es ist. Ja, ja, okay. Also schon schon eine sehr, sehr spannende Sache. Es gibt ja mittlerweile auch, soweit ich das jetzt mitbekommen habe, ich Victor, vielleicht kannst du mich korrigieren oder weißt, was genaueres. ist. Ähm, es gibt auch Instagram SEO oder soll vielleicht kommen, jetzt müssen wir schon noch schmunzeln, ähm, weißt du da irgendwas? Also
1: erstens ist Instagram nicht meine Hauptplattform. Äh, dementsprechend würde ich mich hüten, hier irgendwelche Informationen rauszuschmeißen. Ich bin oh. nach wie vor ein, ich bin ein Fachidiot und dementsprechend äh, kümmere ich mich um Suchmaschinenoptimierung, um SEO auf Google. Die mhm. Frage ist halt, ich habe selber, ich habe es mal ausprobiert, um es mal so auf den Punkt zu bringen, aber das ist noch nicht das ist noch nicht stringent. Ab und zu finde ich was, ab und zu finde ich was nicht. Ich weiß auch nicht, wie der Algorithmus dahinter funktioniert. Mhm. Dementsprechend enthalte ich mich da lieber. Ja. Muss man mal schauen, was das ergibt. Dann
0: müssen wir deinen Mentor Torben fragen. Richtig, oder wir fragen mal Torben. Oder wir fragen einfach mal Torben Platzer, ob der da was weiß. Spätestens wenn ein neues YouTube-Video kommt, dann wissen wir es. Das ist so, das ist so. Ich habe es letztens auf Instagram gesehen, dass da irgendwas in Planung ist. Ähm, es gibt ja auch unglaublich viele Leute auf Instagram, die Pinterest-SEO äh, machen und äh, ja, also es gibt ja Mittel und Wege und ich finde diese Kombination aus kalt-warmer Krise und ja, automatisierten Vertriebskanal sehr, sehr spannend, ähm, aber dafür muss natürlich auch die Website stehen, oder? Also mit einer guten Website kann man da definitiv mehr landen als mit einer halbfertigen, also das Baust du diese Websites dann auch oder hast du Kontakte, die dann diese Websites bauen oder wie verbleibst du da mit den Leuten, wenn die keine vernünftige Website haben?
1: Ich baue keine Webseite. Also wie gesagt, ich habe so ein schönes Sprichwort, halbschwanger gibt es nicht hm. und ähm, ich mache Suchmaschinenoptimierung. Okay. Für eine Webseite habe ich meinen Kontakte.
0: Ja, okay. Ja. Weil es ist dann ja auch wichtig. Äh,
1: das ist wichtig. Es ist aber auch genauso wichtig zu verstehen, dass äh, die meisten äh, sehr guten Seos keine Webdesign machen können, die meisten Webdesigner kein SEO können. Mhm. Liegt aber einfach daran, ihr müsst euch das so vorstellen, ihr habt nur 100%. Mhm. so Und zweimal 100% geht schon kalkulatorisch nicht. Ja, ja. Das heißt, du wirst eine dieser Bere dieser zwei Bereiche, in dem einen davon wirst du schlechter sein.
2: Mhm. Das ist
1: so.
0: Ja,
1: ja. Also habe ich für mich entschieden, ich konzentriere mich
0: lieber auf einen sehr geil ne es ist ja auch so, manche machen Vertrieb manche machen zusätzlich noch Marketing und dann noch Kommunikation, nonverbale Kommunikation, Körpersprache alles in einem ähm, klar kann man von allem ein bisschen machen aber der Hauptfokus sollte wirklich auf einen einzigen Bereich sein ne? oder man hat halt eben Kontakte, die einem da weiterhelfen können
1: ja das ist, das ist sowieso so ein Punkt ich glaube es funktioniert am besten, wenn du dich fachmännisch dort einkaufst, wo du wo du mehr Informationen brauchst, tatsächlich, mhm. in denen du aber einfach nicht gut bist. Weil es ist eher einfach, sich einzukaufen, als sich das selber anzueignen. Da brauchst du ewig für. Mhm. Also investier lieber gescheit in dich.
0: Ja, ja. Thema Investition. Ähm, ist das, das SEO, ist das mit Werbung dann auch verbunden oder wie? Also ich will das wirklich verstehen. Wie funktioniert das wirklich, eine Webseite, ich sag mal, auf Platz 1 zu bringen bei Google? Funktioniert das durch Werbung oder oder wie funktioniert das genau? Also Platz 1 ist wahrscheinlich relativ unrealistisch, aber... Äh, Kommt ich, ganz ich, drauf an. Kommt ich, ganz ich. drauf an.
1: Du musst unterscheiden, es gibt Suchmaschinenoptimierung und es gibt sehr Search Engine Advertising. Wo Google Ads drunter fallen, wo aber auch Bing Ads drunter fallen. Suchmaschinenoptimierung ist die organische Variante, um Webseiten auf die erste Seite von Google zu bringen. Mhm. Das hat nichts mit Page zu tun.
0: Okay, okay.
1: Das muss man verstehen. Und wie bringe ich eine, wie bringe ich eine, wie bringe ich ein Keyword auf die erste Seite? Naja, zuerst musst du halt mal deine Zielgruppe verstehen, also musst du musst die wirklich verstehen. Äh, Name, Alter, Herkunft reicht ja nicht aus, also musst du musst die wirklich in- und auswendig verstehen. Mhm. Darauf basierend analysierst du dir Konkurrenten. Wer ist deine Konkurrenz? Mhm. Unter welchen Suchwörtern ranken die? Na, daraus kannst du Rückschlüsse ziehen, wie du auch gefunden werden kannst. Ich mache immer das Reverse Engineering. Ich überlege mir relativ wenig selber, schaue, ja. mir, aber meine Ziel, schaue mir aber erst mal meine Zielgruppe an und dann meine Konkurrenz. Mhm. Und dann versuche ich bestimmte Dinge einfach zu spiegeln und besser zu machen.
0: Ah, okay. ja.
1: Das Rad ist vorhanden. Es braucht
0: einfach nur noch eine schöne Felge. <lacht> Der ist geil. Der ist gut. Viele Leute sagen mir, das Rad muss nicht neu erfunden werden, aber der Spruch ist auch super. Das Rad ist da, es braucht nur eine gute, gut aussehende Felge. Ja. Er ja, ist doch so. Mhm.
1: Du musst, und das versuche ich auch allen anderen, die Unternehmer oder die und die jetzt bei dir im Podcast sind, die zuhören, die vielleicht auch noch keine Unternehmer sind. Ihr müsst nichts Neues, nichts Neuartiges auf den Markt bringen.
2: Mhm.
1: Ihr müsst es einfach nur besser machen. Das Vorhandene.
0: Ja. Das
1: Ihr ist, müsst euch dahingehend positionieren.
0: Das System ist da, das, das Leben ist da, es gibt unglaublich viele Projekte, äh, Unternehmen und auch Produkte und man muss sich diese einfach zur Hand nehmen, das Beste draus machen und am besten noch anders sein als die anderen, die es bis jetzt gemacht haben, weil dann kommst du auch wirklich, beziehungsweise bleibst bei den Menschen wirklich im Kopf, kleben ähm, und kannst nur mit. Dein, deine Zielgruppe viel, viel besser versorgen als anderes vielleicht tun.
1: Definitiv. Ich bin ja auch nicht der Einzige, der Suchmaschinenoptimierung macht. Du bist ja nicht der Einzige, der Vertrieb macht. Ja. Nur, nur geht man zu uns, weil wir eben wir sind.
0: Mhm. Mhm. Ja. Und das ist der Punkt. ja Die Leute kaufen, kaufen im Endeffekt uns. <lacht> wir sind verkäuflich, Viktor. <lacht>
1: Ja, oder wie, wie, wie sage ich so schön, wenn ich, schon, wenn ich schon eine Nutte bin, dann will ich eine Edelnutte sein, wenn ich mich schon verkaufe.
2: Ja, dann sollen die Nutte auch was bringen. Ne?
0: Nein, also die Leistung ist ja da, das Produkt ist da, die Dienstleistung ist da. Und ähm, also man sollte die Leute dafür sensibilisieren, deiner Meinung nach auch mal diesen Begriff SEO da in den Mund zu nehmen und auch mal ähm, sich damit auseinanderzusetzen. Oder?
1: Natürlich, die meisten reden davon, ich brauche eine Webseite. Mhm. Aber SEO ist der Weg dazu, die Webseite in die Sichtbarkeit zu bringen. Mhm. Eine Webseite ohne SEO ist ja wie eine Leiche auf dem Friedhof. Mhm. Ja, ja. Schön das heißt, sein reicht da nicht. <lacht> nee, das sieht man am Ende nicht mehr.
0: Ähm, das heißt auch, Viktor, deine Webseite beispielsweise ist auch, also du... Versuchst dann natürlich auch deine Webseite so weit zu platzieren, dass die Leute auch dich finden. Natürlich versuche ich das. Interessanterweise, da kannst du mal, da
1: kannst du dir mal die ganzen anderen SEO-Agenturen anschauen. Mhm. Die bringen immer schön Kunden auf die erste Seite, aber bei sich selber, ähm, da müssen sie auch öfters mal Hand ansetzen. Meine ist derzeit im Rebranding. Das mhm. heißt, meine ist gerade auch überhaupt nicht sichtbar. Was mhm. aber auch nicht so schlimm ist. Das ist auch einer der Punkte, Leute. Ihr braucht, wenn ihr was anbietet, nicht unbedingt eine Webseite. Natürlich ist eine Webseite von Vorteil, was aber viel, viel wichtiger ist, dass ihr Referenzen habt.
2: Mhm.
1: Referenzen, die bescheinigen, dass das, was ihr da gerade tut, nicht kompletter Nonsens ist. Mhm. Und dann kommen auch die Kunden. Die kommen auch bei euch über Social Media. Die werden auch über LinkedIn kommen, je nachdem, wer eure Zielgruppe ist. Ihr müsst euch aber positionieren.
0: Ja. Also die Positionierung da dementsprechend im Vorfeld wichtiger als alles andere? Ja,
1: definitiv. Vor allem, weil eine Webseite ja auch Zeit braucht, um indexiert zu werden. Mhm. Du kannst da teilweise drei Monate warten. Je nachdem nach Keywords sind es auch sechs Monate bis zu einem
0: Jahr. Mhm. Okay. Also bedarf das jetzt schon ein bisschen Geduld.
1: Es bedarf einer Geduld und einer entsprechenden Lust, investieren zu wollen. Und um das nochmal eingangs dort so einen Kreis zu schließen, deswegen sind meine Zielgruppen B2B-Unternehmer. Mhm. Weil die eben investieren können.
0: Ja. Langfristig. Mhm. Und wenn die die Ergebnisse sehen, dann sind sie auch logischerweise bereit, weiterhin zu investieren. Natürlich.
1: Wenn du, wenn du gute Ergebnisse, aber das ist bei jedem ja der Fall. Wenn du gute Ergebnisse lieferst, dann kommen die Leute auch wieder
0: zu dir. Ja, ja, das ist das Wichtige dabei, dass man auch mal ein Follow-up macht, dass man auch mal, ja, noch mal ins, ins Gespräch reingeht, äh, neues Produkt anbieten, ein weiteres Produkt anbieten, vielleicht auch mal, ja, eine neue Kooperation eingehen etc. Ähm, das finde ich immer sehr witzig, äh, witzig dass die Leute äh, noch gar nicht so genau wissen, wenn sie irgendwas starten, wie man überhaupt netzwerkt und wie man, also Vertrieb ist eine Sache, aber Netzwerken ist halt eine andere Sache und äh, in der Community aufbauen nochmal eine andere Geschichte, aber alle versuchen irgendwie alles unter einen Hut zu kriegen, aber es funktioniert halt nicht wirklich. Ja,
1: das funktioniert aber meiner Meinung nach nicht, weil der Fokus auf dem Falschen liegt. Genau, genau. So, wenn wenn ich mir überlege in der Anfangsphase. Ich kann euch das auch mal so ein bisschen an den Punkt bringen. Ich habe mir überlegt, wer kann meine Zielgruppe sein? Wer ist bereit das Investment, was ich festgelegt habe, zu zahlen? So. Und dann hast du ja im Endeffekt auch schon Ausschlusskriterium. Ja, logisch, ja. Und dann ist im nächsten Fall die Frage, wie spreche ich die an? Wo ist meine Zielgruppe? Ne? Mhm. So, B2B Unternehmen laufen äh, laufen nicht auf laufen mehrheitlich nicht auf TikTok rum. Es ist am kommen. Ich habe schon das eine oder andere Maschinenbauunternehmen auf TikTok gefunden. Okay. Aber mal unabhängig davon ist halt dann eben der Hauptvertriebskanal entweder LinkedIn oder du machst halt wirklich klassische Kaltakquise. Nimmst das Telefon in die Hand und rufst mal an.
0: Mhm. Okay. Und das hast du auch gelernt oder im Verlauf der Zeit einfach dir selbst aufgebaut?
1: Natürlich sollte eine Grundfähigkeit vorhanden sein, also ich <lacht> bin früher komplett introvertiert gewesen.
0: Oh, krass. Mhm.
1: Stellenweise kann ich das immer noch sein, aber es ist ja eine Entscheidung. Du bist ja immer, ir mein Mentor hat mir gesagt, du bist immer in Rollen mhm. und du musst diese Rollen besetzen. Deswegen finde ich das Wort authentisch sein so absolut Schwachsinn. Weil was bedeutet denn authentisch sein, wie die meisten sagen, was authentisch sein ist? Ja, sich irgendwas anzupassen. Ja, das würde bedeuten, du wärst bei mir genauso wie bei deiner Frau, wie im Supermarkt, wie sonst wo. Das bedienen Menschen mit authentisch sein. Das ist mhm. doch Schwachsinn. Niemand ist in diesen Situationen gleich. Authentisch sein bedeutet in jeder einzelnen Situation die Rolle perfekt zu bedienen.
0: Mhm. Ja, ja. Und wenn man, also du redest da jetzt beispielsweise von einer Verkaufsrolle und dann von einer, von was für Rollen sprechen wir? Wir sind doch immer Verkäufer.
1: Du genau. verkaufst dich tagtäglich. Du verkaufst dich in jeder Sekunde. Also äh, nicht umsonst hat mein Sales Coach gesagt: Master Sales, Master Life da gehen Grüße an den Stefan Rappenglück raus. so <lacht> War keine Werbung, ist einfach nur... Das ist dein Mentor im Sales-Bereich? Mein Sales-Bereich, mein, mein Sales, mein Sales wo ich wirklich gesagt habe, gut, da kommt
0: auch noch was drum drauf. Okay, geil. Ja, weil du musst dich ja auch tagtäglich genauso verkaufen wie ich auch. Auch wenn du Suchmaschinenoptimierung machst, du brauchst ja trotzdem deine Kunden. Und die äh, generierst du dann äh, über LinkedIn, über Kalterquise... Aber du baust auch logischerweise auch Instagram auf. Wie läuft das denn da für dich? Ähm, ist deine Zielgruppe auf Instagram auch unterwegs?
1: Die ist schon unterwegs, die ist vielfach aber eher Zuseher. Ne? Du hast da Zuschauer. Kommen aber auch vermehrt mittlerweile B2C Anfragen rein, also wirklich ganz normal werdende Unternehmer, die dann wirklich sagen, okay, ich hätte gerne ein 1 zu 1 Coaching oder generell mal ein Gruppencoaching.
2: Mhm.
1: Biete ich auch aus diesem Grund mittlerweile an? Habe ich früher strikt abgelehnt? weil ich einfach gesagt habe, das ist nicht meine Zielgruppe. Mhm. Da muss ich aber selber mal in mich reinschauen und sagen, ja, ich hätte es mir ja gerne früher auch gewünscht gehabt,
2: mhm. als ich
1: angefangen habe. Jemand, der mich irgendwie mal an die Hand nimmt. Ne? Mhm. Ja. Und von daher mache ich das mittlerweile gerne. Es mhm. war ja. nur ausgewählt, weil ich einfach keine Zeit habe,
0: aber es ist vorhanden. Also das heißt... Du benötigst schon relativ viel Zeit auch für einen Kunden oder, oder ist das gar nicht so zeitintensiv? Ich sag mal so,
1: wenn du eine bestimmte Zielgruppe hast, also je spezifischer diese Zielgruppe ist hm. und wenn das jetzt zum Beispiel B2B-Unternehmen im Maschinenbau sind, dann hast du vorgefertigte Prozesse. Dann weißt du irgendwann, wer ist in der Region die Konkurrenz, du weißt die painpoints du weißt, wo die Probleme entstehen und je automatisierter sowas ist, ich sage auch gerne, je langweiliger dieser Prozess ist, mhm. desto weniger Zeit beansprucht der dann. Weil es mhm. ist halt einfach ein funktionierendes System. Ja,
0: also du hast da Strukturen für dich implementiert und Routinen, je nach Kunde, je nach Zielgruppe, ähm, und, und kannst dann dementsprechend äh, ja deiner Tätigkeit wirklich auch nachgehen, ohne jetzt äh, da noch groß ähm, ja, zu rum, rum zu rumzudoktoren
1: ich docke da immer gerne mal rum. Und das ist aber auch einer der Gründe, warum ich jetzt auch diese B2C-Coachings, die 1 zu 1-Coachings liebe, weil ich liebe einfach diesen ähm, Austausch. Ich liebe diesen Austausch und diese enge 1 zu 1-Zusammenarbeit. Mhm. Es gibt aber eben auch vielfach Unternehmen, die dann sagen, okay, ich will das ganze Ding outsourcen, ne? schickt mir im Monat mal eine Auswertung und gut ist. Ich kann dir sagen, das macht irgendwann aus meiner Perspektive je größer und je spezifischer die Thematik ist, relativ wenig Sinn, weil die Experten sitzen, dann auf der, sitzen im Unternehmen. Ja. Und wenn du jetzt als externer Dienstleister da rumdoktorst und du kennst nicht zu 100% die gesamten Mechanismen und das Problem selber, dann wirst du auch seotechnisch nicht dahin kommen. Das heißt, du hast eine sehr, sehr enge Zusammenarbeit damit mit dem Unternehmen. Mhm. deswegen gibt es da dann auch vielfach Schulungen, weil sie sagen, okay, ich will intern geschult werden, ja. weil wir diese Expertise einfach aufbauen wollen.
0: Ja klar, die können das ja für sich nutzen und auch dementsprechend äh, kann man einen Mitarbeiter da freistellen, der sich dann damit beschäftigt.
1: ne? Ja und vor allem habe ich nicht die Expertise auf dem Gebiet, auf dem die sind. Mhm. Ich muss ja verstehen, wie werden die gesucht. Ja. Na, das ist ja so dieser Punkt.
2: Mhm.
0: Cooles Thema auf jeden Fall, Viktor. Wir haben jetzt schon ja, knapp eine halbe Stunde gequatscht. Sehr, sehr spannendes Thema. Und ich glaube, da gibt sehr, sehr, viele, sehr, sehr viele Synergien zwischen Vertrieb und deinem, deinem Bereich, was natürlich auch heißt, dass ähm, wir hier ein sehr, sehr gutes Thema angeschnitten haben, was jeder mal in Betracht ziehen sollte, ähm, der sich mit diesem Thema Sicht, Sichtbarkeit, Reichweite etc. beschäftigt und da dementsprechend auch da passiv Kunden gewinnen möchte, ohne aktiv wirklich den Hörer in die Hand zu nehmen, falls der mal zu schwer sein sollte. <lacht> ähm, viele Leute trauen sich auch gar nicht, den Hörer in die Hand zu nehmen und ihre Zielgruppe anzurufen, was ich halt leider nicht verstehe, weil, ähm, was du vorhin schon gesagt hast, man trifft die Entscheidung, jetzt Vertrieb aufzubauen, dann sollte man ja auch wenigstens ja die Eier in der Hose dazu haben, jetzt wirklich mal, meinen Wunschkunden anzurufen. Und wenn ich diesen Wunschkunden wirklich haben will, dann kann der Hörer gar nicht so schwer sein.
1: Ja, und ergänzt muss ich sagen, B2B ist da sogar um einiges entspannter, mhm. weil die sind tagtäglich gewohnt, dass sie angerufen werden. Ja, richtig. Und vielfach werden die mehr schlecht als recht angerufen, also können die sich sogar darüber freuen, wenn da mal eine sympathische Stimme von euch kommt und sagt, hey, ich habe da was für sie. Mhm. Könnte interessant sein. Ja. Das Angebot, das könnte das Beste sein. Richtig. Genau. Cool. Oder, pitch, oder pitch dein Angebot im Kontaktformular, das funktioniert auch.
0: Das funktioniert auch.
1: Ja, das ist doch das Einzige, was nicht im Spam landet.
0: <lacht> da kennt sich jemand gut aus. <lacht> Sehr du musst ja
1: kreativ sein, oder? Du hattest es doch eingangs erwähnt.
0: Anders ja. als die anderen, ja. Und genau das kann dann auch dementsprechend wieder sehr, sehr sympathisch rüberkommen, weil es mal wieder etwas anderes ist. Es ist nicht Gewohnheit. Das ist so. Cool. Victor, es hat mich mega gefreut. Danke dir auf jeden Fall für deinen Input aus deinem Bereich. Und äh, ich denke, dass die einen oder anderen Leute auch mal auf dein Profil vorbei huschen sollten, um sich das Thema einfach mal zur Genüge zu führen, ähm, was das dann dann bedeuten kann, wenn man da dementsprechend so ein ja. die hand nimmt.
1: Ich danke dir, Nico. Es war für mich ein Fest. Hat mir ultra Spaß gemacht, mit dir zu quatschen. Und ja, liebe Zuhörer, kommt einfach mal vorbei.
0: Genau. Perfekt. Victor, ich wünsche dir noch einen wunderschönen Donnerstag. Und wenn du die Folge hörst, ist schon Sonntag. Das heißt, genau, ich wünsche dir einen wunderschönen Sonntag noch. Ich dir auch. Ich höre mal rein. Ciao, ciao. Ciao.